1: Wenn man als Kind mit Haarbürste als Mikro im eigenen Kinderzimmer vom Spiegel tanzt, dann muss das erstmal eigentlich nicht so viel heißen. Also dafür bin ich unter anderem ein ganz gutes Beispiel. Aber wenn man schon so früh alles daran gesetzt hat, irgendwann ein Popstar zu werden, dann kann es vielleicht so ausgehen wie bei Vanessa Mai. Hallo erstmal. Hi, oh, schöne admiration, danke. Aufgewachsen bist du in Backnang bei Stuttgart. Ähm, Du bist mittlerweile 30 Jahre alt und bist zu einem Star am Schlagerhimmel geworden, erst mit Wolkenfrei, dann Solo, obwohl so ganz stimmt es eigentlich nicht mehr. Bei den Shows von Florian Silbereisen, da tritt Vanessa May nämlich heute nicht mehr auf, sondern singt lieber mit dem Rapper Sido auf ihrem aktuellen Album. In den letzten zehn Jahren da hat Vanessa Mai eine beeindruckende Karriere hingelegt, hat es mit mehreren Alben auf Platz 1 der deutschen Charts geschafft und Echos abgeräumt. Sie moderiert erfolgreich ihre eigene YouTube-Show on My Way und hat unendlich viele FollowerInnen auf Social Media. Und da hört es nicht auf. I do it my way, so ist ihre Devise und so heißt auch die Biografie von Vanessa Mai, die wir hier vor uns stehen haben. Also, wenn ich alles erwartet hätte, es war jetzt eine lange Einführung. Das war die Anmoderation. Okay.
0: Ich dachte schon so, war ja kurz am Anfang, aber jetzt. verstehe Ich dachte, Ich
1: begrüße dich mal kurz zwischendrin. Vielleicht okay. wird es sonst awkward. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen überrascht gewesen, als ich dein Buch aufgeschlagen habe, weil ähm, dein Buch fängt an mit dem Tipp, wie man am besten auf einem Stuhl schläft. Ach, zwei. Das liegt daran, dass dein Vater ähm, zum Teil als Musiker immer gearbeitet hat und du eben immer auf seine Konzerte mitgeschleppt wurdest als Kind. Wie fandst du das damals? Ähm, mega fand ich es. Also ich wurde nicht mitgeschleppt,
0: sondern ich wollte mit und... Ähm meine Mama hat mir immer gesagt, dass es hat wohl im Bauch schon angefangen, jetzt wird es awkward, aber sie hat <lacht> wirklich gesagt, wenn die Musik aus war, habe ich rumgestrampelt gestresst. und wenn sie an war, dann war alles cool und das war auch wirklich damals, als ich auf den Stühlen geschlafen habe, noch so, es klingt so brutal, aber es war der beste Schlafplatz, den ich mir hätte wünschen können. und als die Musik aus war, bin ich aufgewacht und wusste mir, es geht nach Hause und das war immer ganz mäh. und ich nicht konnte es so nicht erwarten, bis es wieder losging. War dein Vater eigentlich ein großes Vorbild für dich? Voll. Total. Also mein Papa war für mich, der hat ja auch äh, nicht nur Musik gemacht, sondern die hatten auch, wie so eine typische Coverband, hatten sie auch so ein Showprogramm und der hat dann tatsächlich Tina Turner oder Michael Jackson oder Eros Ramazzotti und so äh, nachgemacht und hat sich dann auch umgezogen und so. Und Geil. für mich war das halt wirklich, also er kann auch wirklich den Moonwalk und alles. Es war auch wirklich cool. In meinen Augen war es einfach Michael, weißt du? <lacht> war wirklich ein Idol damals. Und jetzt ist es so, ich lebe eigentlich seinen sein Traum, weil ich kam
1: irgendwann dazwischen. In seiner Karriere. Und ähm, er ist aber super stolz. Ich wollte dich eigentlich auch noch fragen, was wohl dein Lieblingssong war von den Coverversionen, die dein Papa gespielt hat oder vielleicht ja. auch immer noch spielt. Also ich glaube, Michael Jackson ist wirklich so ein Highlight immer gewesen für mich. Mhm. Und du bist dann so mini playback show musik Hast du Mini-Playback-Show geguckt früher? Natürlich.
0: Also, auf jeden Fall. Aber ich war schon weiter. Also ich habe in mein äh, Kinderzimmer Grammys
1: bekommen und so. Wow. Yeah. Impressive. Yeah. Ja, gut. Also, ich war äh, genauso ein großer Britney Spears und Christina Aguilera-Fan wie du. Was, Team Britney oder Team Christina? Komm. Scheiße. Ja so, oh. es gibt nicht beide, also jetzt im Nachhinein, wenn man älter ist schon, aber ich habe es mir leicht gemacht, ich war erst das eine, dann das andere. Ich auch. Was ich war erst Britney
0: und dann Christina. Aber es andersrum. Echt? Ich war erst Christina, weil mich die Stimme so beeindruckt hat und dann Britney, weil das
1: Tanzen später in mein Leben kam deswegen, dann Britney. Ich ah, <lacht> verstehe. Okay, ich dachte, ich glaube Britney, ich hätte gedacht, Britney ist eher so die Einsteigerinnenfigur, weil sie einfach so ein bisschen dieses schüchterne Girlie Image hatte und Christina war dann halt einfach eine ganz andere Nummer. Ey, guck mich an, ich habe auch nicht viel an, deswegen, da, kam, da kommt's her, <lacht> weißt du? Äh, Christina hing bei mir schon damals mit wenig Klamotten an der Wand und ich fand es toll, also war einfach für mich mein Star, einfach so, ja. Verstehe ich gut. Aber ich sag mal so, im Schlagerfernsehen, da hat man damals selten so coole Tanzkurios und so sexy Outfits gesehen, was man dann halt als Teenie einfach ziemlich cool findet. Woher kam dann dieses Interesse für Schlagermusik? Ähm, es kam kein Interesse dafür, weil ich das nicht kannte. Also für mich
0: war das Musik und ich habe als Kind Schlager gesungen, wusste aber nicht, dass das so heißt, weil es mir auch wurscht war. Und irgendwann habe ich dann angefangen, Coversängerin zu sein, zu werden und dann hat man die Musik gemacht und dann kam das Management ins Leben und dann kam Wolkenfrei und dann war es Schlager. Aber es war für mich weder ein, oh Gott, schade, ich wollte eigentlich was anderes, weil für mich war das immer klar, ich will auf die Bühne und ich will Musik machen und ich will singen. Und mich hat das schon immer begeistert und mir hat es immer gut getan, die Musik zu machen so und für mich hat das eine das andere nicht ausgeschlossen. Also ich konnte halt trotzdem wie Britney auf der Bühne tanzen und halt trotzdem Schlagermusik machen. Und da kommen wir dann
1: auch schon zum kleinen Problem, das sich dann auftat. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das klingt, da, da merkt man schon, dass das nicht so hundertprozentig zusammenpasst. Aber ich wollte vorher noch eine Theorie ähm, hier mal anbringen. Ich dachte nämlich vielleicht, bist du auch irgendwie Schlagersängerin geworden, weil dein Vater, der war ja immer zuständig dafür, mit seiner Musik gute Laune zu machen. Also man wächst ja eigentlich dann mit sein. diesem Bild auf, oder? Dass man als Musikerin ja. dazu da ist, die Leute bei guter Laune zu halten und zu entertainen. Naja, das machst du ja eigentlich eh, aber ich habe schon immer
0: jegliche Art von Musik gehört. Also ich habe als Kind auch Nora Jones gehört. Ich glaube, das hört man nicht mit zwölf Jahren wahrscheinlich. Also so kenne ich zumindest nicht so viele aber für mich war Musik schon immer einfach toll. Also es geht auch gar nicht um diesen Entertainment-Faktor, den finde ich natürlich super. Aber Musik hat ja so, viel, so viele Facetten und so viel, so vielschichtig und berührt dich auf so vielen Ebenen. Ich bin auch nicht immer gut drauf. Ich höre auch nicht immer, ich glaube, es geht schon wieder los. Das äh, mache ich auch nicht immer. Aber sehr oft. Also Roland finde ich super. Ich liebe Roland Kaiser. Ähm,
1: aber ich höre einfach so, wie mir der Sinn gerade ist. Musik. Mhm. Also du fängst in deinem Buch ja wirklich an, aus deiner Kindheit zu erzählen und du beschreibst, dass du ein unglaublich ehrgeiziges Kind warst. Du bist auch in der Schule dann in die theater Super AG gegangen. Super sympathisch, ehrgeizig. Darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Also <lacht> Du, du schreibst auch wirklich irgendwie knallhart, dass du teilweise ja, gemobbt wurdest oder angefeindet wurdest von den, deinen MitschülerInnen. Also erstmal Respekt dafür, für deine Offenheit. Warum, also wie war das denn für dich, das dann auch mal einfach so zu schreiben in dem Buch? Das ist ja schon eine Hürde, <lacht> oder? Also man sagt doch nicht gerne über sich, dass man unsympathisch ist oder war. Naja, ich also sag ich, ja nicht, dass ich
0: unsympathisch bin. Ich glaube nicht, dass ich es bin. Aber das ist ja auch eine Sache, die jeder für sich selber so entscheiden muss, aber es ist leider so, dass immer, wenn man ehrgeizig ist oder wenn man stolz auf was ist und man spricht das aus oder man ist selbstbewusst, was man ja auch nicht immer ist, by the way, man ist nicht immer selbstbewusst, aber es gibt halt viele, die das so einschätzen dann als arrogant, als abgehoben und das ist irgendwie unsympathisch und ähm, ich weiß nicht, woher das kommt, ich finde es super schade, aber... Das auszusprechen, dass ich irgendwie gemobbt worden bin, hat mir überhaupt nichts ausgemacht, weil ich glaube, dass es jeder in irgendeiner Form schon mal erlebt hat. Also ich weiß nicht, ich finde die, die sagen, ich gehöre ja, zu den coolen Kids, <lacht> die, die gab's, da gab es auch mal eine Phase, wo sie nicht cool waren. Ähm, und es ist auch so anstrengend, finde ich, immer cool sein zu wollen. Also es ist so anstrengend, meine Güte. Das, warum, warum will man das? Also ich will es nicht mehr. Ich hatte auch eine Phase, wo ich es wollte, aber das ist so Quatsch. Wir sind alles Menschen und wir sind alle mal ich gemobbt, gemobbt worden. Ich <lacht>
1: Du nicht. Bist du, die, bist du immer Nein. cool gewesen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Nee, nee. Also auf dem Gymnasium, keine Ahnung, da war ich dann zwischenzeitlich auf jeden Fall in der Ecke der äh, Protestler, die okay. überhaupt keinen Bock hatten. Und wir waren tatsächlich eine relativ kleine Gruppe nur, erstaunlicherweise. Irgendwie der Rest wollte, weiß nicht, Karriere machen und wir fanden das total scheiße. Also, also was machen wir jetzt und wo bist du? Like ja, mm, hm? naja. Nein, das ist gut. Ist auch eine Ansichtssache. Es ist alles subjektiv. Es ist so. Das stimmt wohl. Du hast dann aber ähm, im Schlager, du hast es eben schon angedeutet, ziemlich viele Regeln vorgesetzt bekommen tatsächlich. Also du beschreibst, wie da dann vorgegeben wurde, ähm, wie du zum Beispiel in einer florian Silbereisenshow show irgendwie, äh, was du anziehen solltest, dass du eher einen Rock oder ein Kleid anziehen solltest als eine Hose... Und die Zielgruppe, die war ja oder ist vielleicht auch heute noch teilweise, ja, im Durchschnitt 60 Jahre alt, ja. Also du schreibst doch in deinem Buch, ich war eine Newcomerin in einer Welt, in der es eigentlich gar keine Newcomerin gab. Warum will man denn in diese Show, in diesem Stadium, also warum will man dieser älteren Zielgruppe gefallen? Ich glaube, du hast auch beschrieben, dass du dir sozusagen so den Jugendslang abgewöhnt hast, <lacht>
0: boah, jetzt kann ich, ich könnte so viel jetzt auf das antworten, weil es mhm. ist so breit gefächert jetzt, alles, was du da ansprichst. Ich glaube, was mir aber ganz wichtig ist, ist erstmal zu sagen, dass ich super dankbar war, dass ich da rein konnte. Weil es ist, ey, du bist 20 und kommst in deine erste Samstagabendsendung. Und ich beschreibe das, glaube ich, in der Doku auch so oder auch im Buch, dass ich restauriert wurde. Und es war wirklich so. Also mir wurden Sachen angezogen und mir wurden Tipps gegeben. Und ich war dankbar für diese Sachen. Es war alles in einem Rahmen, wo ich es damals auch überhaupt nicht wahrgenommen habe als negativ. Ich habe zwar gemerkt, aha, okay, so so ist es hier. Aber mhm. es war für mich jetzt nicht so, dass ich äh, da irgendwie undankbar für war. Es hat sich alles erst später über die Jahre entwickelt, dass einfach man gemerkt hat, hier ist das Korsett, was immer enger wird irgendwie. Ähm, es ist keine Frage, dass man sagt, ich will da jetzt rein. Man macht sich da auch keine Gedanken, ob, wie die Zielgruppe ist. Ist die älteste, jünger, es ist ja wurscht. Es geht ja darum, Menschen zu erreichen. Und es war damals auch überhaupt nicht in meinem Kopf, wie alt die Zielgruppe jetzt ist. Es war eigentlich auch egal. Also du willst ja einfach nur Musik machen und willst den nächsten Step gehen. Und da machst du dir keine Gedanken. Und dann kam noch hinzu, dass ich halt sehr, sehr jung war und einfach nur dankbar, dass du irgendwie das annehmen kannst. Deswegen, ich möchte auch jetzt überhaupt nicht mit Füßen treten, wer mich groß gemacht hat. Also ich weiß sehr wohl, dass sowohl Dieter Bohlen bei DSDS als auch... Michael Jürgens oder Florian Silbereisen, wo ich in die Sendung rein durfte. Das waren alles Plattformen, die mir geholfen haben. Was aber nicht heißt, dass ich weiterhin das machen muss, wenn es mich
1: unglücklich macht. So. Wann kam denn dann für dich dieser Punkt, wo es langsam so angefangen hat, irgendwie zu knirschen? Oder wo dir das dann auch so ein bisschen gestunken hat, diese Welt? Also ich sag mal, so rückblickend war bestimmt diese erste Sendung so ein Grundstein,
0: wo man gemerkt hat, hier wird einem irgendwas ein bisschen vorgegeben, was ich damals noch nicht so wahrgenommen habe. Ich glaube, so richtig Rebellion war dann mit dem Album Schlager. Das war halt in your face, ne? also mit dem Cover und so. Das Witzige ist, heutzutage gibt so viele, die sagen, oh, das ist so ikonisch und das ist so toll und alles geil. Und da blickt man jetzt so gerne drauf zurück und ist so stolz. Aber ey, in dieser Zeit war das echt schlimm. Es war wirklich nicht ikonisch. Ich habe da so einen drauf bekommen und es hat sich so schlimm angefühlt, dass man so vielen Leuten so vor den Kopf gestoßen hat, obwohl man ja eigentlich nur was Cooles machen wollte. So jetzt im Nachhinein bin ich stolz auf dieses Cover. Ich würde es auch immer wieder machen.
1: Du hast in deinem Buch ja dann auch beschrieben, dass ähm, als du Jurorin geworden bist bei ähm, DSDS, 2015 war das und ich glaube Schlager kam danach erst, oder? Das Album, ja. Das ja. kam zwar das nachziehen. Aber du beschreibst in dem Buch tatsächlich, dass eigentlich 2015 schon so der erste Moment war oder diese Zeit, in der du da Jurorin warst, mhm. so ein erster, weiß nicht, ähm, Umschwung bei dir so stattgefunden hat oder du dir ein paar Fragen gestellt hast. Was war das für eine Zeit für dich? Ähm, also es war kein Umschwung, es war eher ein
0: Aha, <lacht> so läuft hier. Also ich beschreibe das im Buch mit einem Satz. Ich bin rein als junges Mädchen und bin raus bei DSDS als Künstlerin, die weiß, wie der Hase läuft. Und es ist auch alles okay, weil es ist ja Showbusiness. Und ähm, das hat ja auch die Schlagerbranche gar nicht für sich geowned irgendwie, dass da irgendwelche, äh, dass es da ein System gibt. Ein System gibt es ja überall bei uns. so. Und das ist auch okay. Es ist ja nur immer die Frage, möchte man das selber so mitmachen oder welchen Weg geht man da halt. Aber ja, DSDS war auf jeden Fall eine taffe Schule, für die ich auch dankbar bin. So, Es ist nicht so, dass ich da jetzt nicht dankbar bin für. Ähm, aber ich kann die Sachen natürlich auch nicht auslassen im Buch oder in der Doku, die gehören halt zu mir. Und es gibt durchaus lustige Momente, die in dem Moment nicht lustig waren. Aber <lacht> das Kloheulen war schon sehr einschneidend, ja.
1: Ja, wie ist es? Äh, ja, ich glaube, du hast schon ein paar Mal auf jeden Fall auch darüber gesprochen der Öffentlichkeit. Aber wie ist es, neben H.P. Baxter zu sitzen und Dieter H.P. ist cool. <lacht> H.P. ist so cool. Also der war so ein bisschen die Schweiz. Der hat irgendwie gar nichts zu nichts irgendwas gesagt. <lacht> H.P.
0: war einfach der Coole, der mit niemandem ein Problem hatte. Und das war auch irgendwie schön. Aber äh, ja, Dieter, ähm, der, äh, wie es ja auch beschreibt, hat hat einem schon so ein paar Spitzen mitgegeben, die heute mir auch nichts ausmachen. Also macht er ja heute noch, aber ich habe eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge halt. Aber damals mit 20, du kommst da rein und mir wurde davor halt noch gesagt, halte dich an Dieter und der macht es mit dir und alles cool und dann gehst du dahin hin und dann kriegst du erstmal so eine mit. Es gab ja halt diese eine Situation mit Onkel Dieter. Wo ich dann wirklich ja, mit kannst noch mal nochmal ist ja. lustig die Situation? Ja, die war nicht lustig in dem Moment. Also wir hatten unser erstes Interview und man wurde, mir wurde halt gesagt von Andreas, hey, halte ich an Dieter. Und dann, ähm, so war es zumindest in meiner Erinnerung, standen wir vor der Kamera und ich dachte dann so, ey ja, und mein Onkel Dieter, mit, der macht es schon mit mir. Und dann meinte er so, ich gebe dir gleich Dieter. Aber halt nicht auf so eine lustige Art, sondern wirklich auf eine ganz fremdschämende, unangenehme Art. Und das war für mich so ein Weltzusammenbruch, weil ich war so jung und mich kannte ja auch dort keiner. Überhaupt kannte mich man damals noch nicht und dann noch in der Jurorenrolle zu sein als was hat die denn eigentlich schon erreicht dass sie jetzt urteilen darf ist eh schon so grund unsympathisch da sind wir schon wieder beim unsympathisch ja und das war Wobei einfach das alles so viel das wahrscheinlich auch
1: nur dir so vorgekommen ist oder ja, Nein, es war schon auch die kritik also die kritik ja? war schon wer ist sie und warum sitzt sie jetzt auf diesem stuhl und was hat sie erreicht also es war ja eigentlich auch so dein erstes rantasten an so eine popwelt oder ich würde nicht sagen an eine popwelt sondern an eine breitere zielgruppe außerhalb der Bubble, in der ich vorher
0: halt war. Also ich wurde ähm, von der einen Bubble in eine andere oder in die weitere Bubble, sage ich mal, geschmissen. Ähm, und das war für mich jetzt im Nachhinein, aber auch der Grund, warum ich mich unabhängig machen konnte. Weil ich von Anfang an meiner Karriere nicht nur in diesen Sendungen war, wo eben so die Hand auf einen gehalten wird, sondern ich konnte mich einer anderen Öffentlichkeit zeigen und konnte bestehen und habe dadurch natürlich auch Social Media aufgebaut. Und deswegen ist für mich Social Media die Plattform gewesen, die mich unabhängig gemacht hat,
1: dann letztendlich. Also, ja. Talking about Bubbles. Es gab ja dieses Jahr ähm, eine Enthüllungsstory von, äh, also die in der Sendung von Jan Böhmermann lief. Mhm. Es ging um Florian Silbereisen beziehungsweise um seinen Manager Michael Jürgens, der eine unheimliche Machtposition in der Schlagerwelt innehat. Er ist Labelbetreiber, aber er produziert auch die ganzen erfolgreichen TV-Shows, die mitunter die höchsten Einschaltquoten im deutschen Fernsehen haben und einen großen Einfluss eben auf das Schlagergeschäft. Und du deutest im Buch immer wieder an, ohne Namen direkt zu nennen, dass genau ja solche Leute oder diese Bubble auch dir das Leben halt irgendwann schwer gemacht hat und am Ende wird sogar eine ganze Tour abgesagt. Ohne jetzt Namen zu nennen, welche Probleme sind denn da insgesamt entstanden für dich? Ich sag mal so, also der Grund, warum ich keine Namen nenne im Buch, auch
0: wenn jeder weiß, um wen es geht, ist einfach der Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte weder irgendjemand auf die Füße treten, ich möchte keine Abrechnung machen. Und vor allem bin ich keine Investigativjournalistin, die jetzt irgendwas aufdecken möchte. Und ich möchte vor allem auch nicht irgendwie in diese Richtung gehen, weil, wie vorher schon gesagt, das ist meine Geschichte, das ist ein Teil davon und ich muss ihm erzählen, damit man es versteht. Aber es ist absolut nicht meine Aufgabe, irgendwie was jetzt aufzudecken. Und deswegen sollen das andere machen dass aber gewisse, ein gewisses System eben da ist und gewisse Leute auch miteinander verknüpft sind. Ich glaube, die ARD hat es ganz schön im Trailer von der Doku, die jetzt kommt am Samstag, das war ganz schön, die hat gesagt, wer nicht funktioniert, fliegt raus und das trifft es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt.
1: Aha, mm -hmm. ich habe mich auch gefragt als Schwiegertochter von Andrea Berg, ähm, du bist mit ihrem ähm, Stiefsohn Andreas Ferber verheiratet, der auch dein Manager ist. Allein das macht es doch eigentlich schwierig, so komplett auch mit der Schlagerwelt zu brechen, oder? Ist das irgendwie ein Konflikt? Aber ich will ja gar nicht brechen mit der Schlagerwelt.
0: Also ich mache ja nach wie vor gern Schlager und ich werde es auch weiterhin gern machen. Ich habe mich einfach nur entschieden, einen Teil davon sein zu lassen, beziehungsweise auch da wenn man mir die Hand reicht, bin ich die Letzte, die sie wegschlägt. Aber irgendwann waren die Türen auch einfach zu, selbst wenn ich da hätte rein wollen. Und das hat es mir sehr, sehr schwer gemacht. Aber Gott sei Dank gibt es ja auch noch die Möglichkeit zu existieren, außerhalb diesen Ganzen, was mir so Probleme gemacht hat. Und das macht mich sehr stolz, dass es funktioniert, Gott sei Dank. Und das habe ich natürlich auch Andreas zu verdanken. Aber, und das möchte ich jetzt auch mal sagen, weil hier ganz viele stehen und sitzen, auch meinen Fans, die mich einfach so lange
1: begleiten und die wirklich mit mir durch all den mit Verlaub scheiß durchgegangen sind. <lacht> ja. ja, talking about struggles. Es gibt ein Kapitel in deinem Buch, das heißt Sisterhood im Schlager? Fragezeichen. <lacht> Schwierig. Aber wenn man dann liest, dann merkt man, es liegt eigentlich gar nicht an den Frauen selbst, den Künstlerinnen in der Branche, oder? Ähm, nicht immer. Also es ist tatsächlich so, dass es uns irgendwie
0: vorgegeben wird, wie ich es ja auch schreibe im Buch, von Filmen, von Büchern. Es kann nur eine geben und das ist so schade und ich finde gerade immer schlimm, wenn es Spitzen von Frauen gibt zu Frauen. Das finde ich immer ganz, ganz, ganz schlimm, weil ich mir denke, oh mein Gott, nehmt euch die Hand bitte und, und geht da gemeinsam durch und, und supportet euch, weil dieser ganze Konkurrenzkampf und diese ganze Ich-bin-besser oder Ich-kann-das-besser oder so, das raubt nur Energie und nur Zeit und in diese Zeit und Energie könnte man in so viel Besseres stecken und sich selber dann einfach, ich sag auch immer Karma, so, Karma, das gibt's, da, da glaube ich dran und ähm, das ist nicht gut, wenn du irgendjemanden schaden willst oder, ja
1: Also ich finde, dass eigentlich einige der bekanntesten Schlagersängerinnen wirklich Karma-Punkte gesammelt haben in deinem Buch Du beschreibst nämlich auch eine ganz schöne Situation mit Helene Fischer zum Beispiel, die du getroffen hast, wie war das?
0: Naja, muss, muss ich so vorstellen, es gab ja äh, mehrere Situationen und die erste, als ich sie zum allerersten Mal getroffen habe, war, als ich ganz, ganz jung in der Karriere war und als sie mein absolutes Vorbild war. Und da habe ich mich gefühlt, ich glaube, so wie meine Fans mich treffen, wenn sie dann aufgeregt sind, so habe ich mich bei Helene gefühlt. Es war für mich mein Vorbild und das war wahnsinnig schön, weil sie so informiert war über mich. Sie wusste ganz genau, was ich gerade mache und das hat mich echt geehrt damals. Und dann ist es halt leider so passiert, dass gerade die Medien halt sie zu meiner schärfsten Konkurrentin gemacht haben, was völliger Quatsch einfach schon von vornherein war. Und das war so, so schade, weil ich mochte sie und mag sie nach wie vor und ich höre auch wirklich, also wenn ich nachts eine lange Autofahrt vor mir habe, dann höre ich mir alle alten Helene Fischer Alben an und das Ding bringt mich durch die Nacht so. Also ich bin, ich höre das nach wie vor gerne und kann da jetzt auch ganz gesund mit umgehen und die Vergleiche sind auch nicht mehr da und das ist so schön. Ich glaube, ich bin jetzt so eine selbstständige Künstlerin und werde auch gar nicht mehr so verglichen und das ist was ganz Tolles. Aber damals hat mir das super zu schaffen gemacht und sie hat nie Schuld dran gehabt, weil sie war immer ganz, ganz toll. Aber die erfolgreichsten Leute sind sehr entspannt.
1: Ja, ich fand es <lacht> wirklich sehr schön zu lesen, genau wie, wie das zwischen euch war und dass es halt vor allem von außen kam. Es wundert mich natürlich nicht besonders. Wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, über quasi deine familiären Verwicklungen auch, Schwiegertochter von Andrea Berg. Und ähm, ist es eigentlich möglich, zu Hause ganz privat zu sein? Also irgendwie den Job auch mal komplett auszuschalten? Ja, eigentlich schon. Also, es auch ist, so wenn ein Mann dein Manager ist? Ja, aber das ist so eingespielt, also, es war ja nie
0: anders bei uns und wir merken irgendwie beide, wenn es mal dann Ruhe sein soll, dann ist auch einfach Feierabend, aber bei uns ist es 24/7, aber das ist auch okay. Also, wir lieben das und das ist ja so unser Also, für uns ist es keine Arbeit, weißt du? Das ist einfach ein Lebenstraum und einfach schön, was wir da machen dürfen und klar, es gab eine Zeit, in der es nicht so einfach war. Das lag aber nicht daran, dass wir so verbandelt waren, sondern es lag daran, dass ich einfach, dass mein Kopf wo ganz anders war.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also es klingt natürlich erstmal total schön, aber du beschreibst auch, dass es so einen Moment in der Karriere gab, ähm, wo das war irgendwie nochmal so ein Knall. Du hast beschrieben, Privatjob, Social Media, alles war für mich eins und alles wirkte, als ob ich, ob es mich überrollen würde. Ich fühlte mich, als hätte ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Du hast irgendwie auch so ein bisschen zwischendurch nochmal in so einer Sinnkrise gesteckt. Wie bist du denn da wieder rausgekommen? Ja. Was war das für ein, was war das für ein Moment? Ähm, zum einen Andreas,
0: der einfach mich da rausgeholt hat. Ganz klar. Der Einzige, der um mich rum war, der ehrlich war. Ähm und der auch den Zugang dann irgendwann hatte zu mir. Aber das Gefühl, das ich als Kind halt hatte, so dieses Unbeschwerte, diese, diese Vision, dieser Traum, dieses Naive, was du halt hast, wenn du anfängst irgendwie, ich will das werden. An das Gefühl habe ich mich zurückerinnert. Und auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, dass ich so losgelassen habe und dass die Spannung so raus ist. Und was auch schön war, dass keiner mehr was von uns wissen wollte. Also das Telefon war still und keiner wollte irgendwas. Und ich war irgendwie auch überhaupt nicht mehr im Game so. Kannst du halt mal so kurz die Luft sagen,
1: woran das nochmal lag? Das war das eine Jahr, wo du kein Album veröffentlicht hast, ähm, richtig? Genau, es also war das Jahr, wo wir die Tour abgesagt haben, wo wir das Album verworfen
0: haben, wo wir uns von allen Leuten so getrennt haben, wo wir eigentlich wirklich ganz klar gesagt haben, wir machen so nicht mehr mit, wo aber auch Türen zu waren dann auch. Ähm, und dann standen wir erstmal da und es war so schön irgendwie, es war so, ich konnte atmen, es war wirklich krass. Ich kann mich erinnern, dass ich in den Garten gegangen bin und wir haben so eine, ich habe so eine zur Hochzeit so eine Traum Ibiza-Schaukel bekommen, so aus so Strick. Kennst du das, so eine weiße, kitschige Schaukel? Ja. Mhm. Und da habe ich mich reingesetzt und ich weiß noch, das war so ein Bilderbuchtag und ich habe in den Himmel geguckt und dachte nur, boah, mein Gott, krass. Es war wie so eine Erleuchtung. Das war wirklich ein schöner Moment und ab, ab dem
1: Moment dachte ich, ja, Mann, ich glaube, ich weiß jetzt ganz genau,
0: welchen also, Schritt ich gehen
1: muss. So. Du hattest ein bisschen Zwangspause oder du hattest eine Pause und dadurch hast du dich aber tatsächlich hattest du auch einfach wieder Zeit, dich zurückzuerinnern an die Dinge, weswegen oder daran zu erinnern, warum du das eigentlich alles machst und hast dann, du beschreibst es wirklich irgendwo wieder bei Null angefangen. Ja. Und dann entstand da die Idee, dass du auch mit, ähm, mit dem Rapper Alexesh Alexesh, nee, das, Alexesh? War davor. das war Alexesh da war davor.
0: Alexesh war der lauteste Schrei, den ich 2018 von mir gegeben habe, dass jetzt Schlager <lacht> richtig cool wird. <lacht> Ist mir doch gelungen, oder? Würde ich sagen.
1: <lacht> Woher kam denn die Idee damals? Ey. Also, Rap und Schlager, also ich ehrlich gesagt, ich habe mich dann nochmal so, ich habe mir mal ein bisschen drüber nachgedacht. Bushido Mittlerweile denke ich, ja gemacht. es passt ja gar nicht so schlecht zueinander. Oder? Aber ich hätte das auf jeden Fall äh, vor einer Weile sicher nicht behauptet. <lacht> Wie kamst du auf die Idee? Ähm, der Song war da. Und wir haben uns irgendwie, ins, über Instagram kam
0: das und ehrlicherweise, also ich muss wirklich sagen, Props an Alex Hash, der auch einfach die, den Mut hatte, mhm. <lacht> zu sagen, ey, ja klar mache ich einen Song mit dir. Und das war so das Schöne, dass halt da Menschen sind, die total frei sind und einfach machen, auf was sie Lust haben. Das kannte ich halt davor aus meiner Welt nicht so. Und das hat mich so fasziniert und inspiriert und dann ist es halt so eine coole Zusammenarbeit geworden. Wir haben das teuerste Video, glaube ich, meiner Karriere gedreht. Mit den weißen Pferden und so. Oh, wir haben so auf die Kacke gehauen. Das war so geil. Das hat so Spaß gemacht. Und auch da, also wir hatten unseren größten Streaming-Hit und haben es nicht mitbekommen. Weißt du? Weil wir einfach nicht in dieser Welt waren. Es gab mhm. für uns kein Streaming so richtig. Aus der
1: Schlagerwelt, da kanntest du das. Aber wir sind halt ein bisschen langsamer einfach, was das angeht. Und hast ja, du so lustig. Da hat sich dann eigentlich auch so ein bisschen die Zielgruppe verändert. ne? Also auch mit Social Media. Ja und nein. Also es gibt sehr, sehr viele, die auch jetzt hier stehen, die auch schon beim ersten Konzert
0: dastanden in der ersten Reihe, was echt Sehr schön cool. ist. Aber es gibt, klar, natürlich hat sich eine Zielgruppe da erweitert, aber das Schöne ist, es gibt eigentlich heutzutage nicht mehr diese Zielgruppe, sondern es gibt Bubbles und in diesen Bubbles spricht man gewisse Leute an und deswegen bin ich so dankbar, dass ich in so viele eintauchen
1: kann. Ja. Dein Image, ich glaube, das beschreibst du schon auch selber in, in deinem Buch, hat sich schon ein bisschen gewandelt vom Schlagersternchen, vielleicht am Anfang noch so ein bisschen in so einer biedereren Schlagerwelt verankert. Heute bist du oder würde ich dich eher als Popstar beschreiben. Wie würdest du denn selbst heute deine Musik beschreiben? <lacht> Musik? <lacht> ähm, ich kategorisiere
0: nach wie vor nicht gerne. Ich weiß nur, dass ich ähm, das mache, auf was ich Lust habe und ich habe im Buch ja auch äh, einen Satz geschrieben, ähm, dass es erstmal stürmen musste, bevor es wieder wolkenfrei werden kann. Und wolkenfrei ist so eine Sache, die, ich darf nicht so viel verraten, aber ich habe da so Lust drauf und deswegen mache ich es einfach und da wird im nächsten Jahr ein bisschen was kommen ähm, und das ist Schlager und auf der anderen Seite würde ich mich freuen, wenn irgendein Künstler kommt und sagt, hey, ich habe Bock mit dir einen coolen Song zu machen und wo der dann hingeht und wie der dann klingt, kann ich nicht sagen, das entsteht dann halt immer erst und was es dann ist, ist mir auch wurscht, <lacht> ähm, deswegen ist es mir echt egal, jeder soll mich so definieren, wie er möchte und wie er mich mag, weißt du, ich ich bin einfach zufrieden. Es war früher auch nicht so. Es gab eine Zeit, wo ich dachte, nämlich nicht Schlagersängerin, obwohl ich damit nie gebrochen habe oder nie ein Problem hatte. Aber ich wollte einfach
1: raus. Ich wollte einfach zeigen, so mit der Brechstange jetzt einfach voraus. Ja, das heißt, du bist mittlerweile quasi wieder versöhnt mit dem Begriff und damit total fein. Absolut, absolut. Aber Musik scheint ja auch wirklich nur ein Teil zu sein in deinem Leben. Ähm am Ende deines Buches bezeichnest du dich auch schon als Marke, also du hast mittlerweile ganz schön viel gemacht, du hast eine Show auf YouTube, in der du andere KünstlerInnen auf dem Laufband interviewst, <lacht> aus ganz verschiedenen Sparten, also ich würde es nicht machen. Ach komm, das ist so lustig. Du betreibst einen ziemlich erfolgreichen äh, Instagram-Kanal, fungierst als Influencerin, auch auf TikTok. Und bald startet deine eigene TV-Gaming-Show, die man dann mhm. in der ARD-Mediathek finden wird. Mhm. Darfst du dazu schon was verraten? Ähm, noch nicht, aber ich finde viel wichtiger die Doku ab morgen in der ARD-Mediathek, weil die ist noch viel aktueller. Also da
0: ab morgen? Ab morgen, ab 8 Uhr. Also wenn ihr morgen in der Badewanne liegt, streamt.
1: <lacht> Oder wo auch immer. Also erst Doku gucken und dann am 2. November erscheint dein Buch. Ähm Warte, erst Doku gucken ab 8 und ja. dann Doku nochmal im Fernsehen nach den Tagesthemen live gucken. Und dann das Buch holen. Am das am ist sogar 11. eine dreiteilige Doku, richtig? Ja. Wow. <lacht> Finale Frage. Wird Musik trotz diesen ganzen Aktivitäten immer das Wichtigste oh, äh, in deiner ja. Karriere bleiben? Safe. Sorry, da kann ich dich auch nicht ausreden lassen. Ganz klar, ja.
0: Also... Weißt du, ich bin so dankbar, dass ich so viel machen darf. Und ich weiß, es gibt ganz so ein paar, die die denken, oh, Werbung und warum macht sie das und so. Und oh, ich finde es so toll, weil ich denke einfach, es ist so ein Kompliment, wenn eine andere Brand, die ja auch für etwas steht, sich mit dir vereint und, und dich auch nutzt, natürlich nutzt. Wir nutzen uns aber gegenseitig und es ist so cool. Und meine Idole J.Lo macht es auch. Und das war für mich immer so ein Traum, einfach eine Marke zu sein auch. Und es ist was ganz Tolles, weil es so viele Möglichkeiten mit sich bringt, ich darf so viel machen und jeder Tag ist anders und jeder Bereich ist total unterschiedlich und die Menschen, die ich kenne, sind unterschiedlich und man bildet sich so weiter dadurch und man erweitert seinen Horizont und das ist so eine Bereicherung. Deswegen, aber ey, mein Herz schlägt immer auf der Bühne am, am dolsten und das wird immer so bleiben.
1: Das war eine ziemlich klare Ansage, würde ich sagen. <lacht> und ich bin sehr gespannt, was wir alles noch von dir hören und sehen werden. Vielen lieben Dank, Vanessa May, dass du hier Dankeschön. bei uns warst. Danke dir, danke euch. <lacht> Schön. Ich sag's noch mal ganz kurz: Am 2. November erscheint das Buch von Vanessa Mai. I Do It My Way heißt es. Erscheint beim Knauer Verlag. 272 Seiten, kostet nur 20 Euro. Und vorher. <lacht> Swipe up. <Nein. lacht> und kurz, genau, und vorher könnt ihr euch dieses Wochenende schon die Doku angucken von Vanessa Mai. Dankeschön. <lacht>